0: Episodio, el número 19 de tu podcast 3 de Flores, mejor conocido en los canales de YouTube, Spotify, Google Podcast, como La Triada para tus oídos. Quien les habla, más conocida por todos como Alta Gracia, puntos suspensivos. Y el día de hoy me escape por aquí para informarles cu- cuáles serán los temas que vamos todos a disfrutar en este episodio. En el tema tendencia, vamos a desarrollar todo lo relacionado con la inteligencia emocional. Como las características de, ese, de las personas con un alto grado de inteligencia emocional. Ejemplos de inteligencia emocional, el significado de las adicciones con las emociones. Vamos a conocer también cómo una persona es inmadura emocionalmente. Y cómo habla la postura corporal con las emociones. <risas> Interesante, ¿verdad? Pero... Si en el tema variedad del episodio anterior te dejó con los pelos de punta, ay, yo no te quiero decir cómo te va a dejar el de hoy. Así que no te digo más, sino preparado para escuchar otro relato de terror, suspenso, miedo, que solamente podría venir de la mano de su grito en el viento, con esta extraordinaria alianza que tiene con tres de flores. Y para cerrar el tema de parejas, abordaremos cuando decides ser la otra. Mira Alejandrito, pórtate bien. Si me estás escuchando, pórtate bien. Y bueno, así que no se pueden despegar ni un solo segundo de los próximos minutos que va a durar este episodio. Porque lo que viene es candela pura. En la asistencia de producción... Altagracia puntos suspensivos Y en el control, edición y producción La más conocida por todos Adriana y querida también Adriana Flores Desde
1: 1983 con la teoría del profesor Howard Gardner la inteligencia dejó de ser un campo ligado al conocimiento y pasó a ocupar diferentes espacios en la vida de una persona, como la capacidad para desenvolverse frente a estímulos y problemas. Dicha teoría es conocida como inteligencias múltiples y expresa que el coeficiente intelectual de una persona está dividido en 12 tipos de inteligencias interrelacionadas entre sí, las cuales son Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa. La inteligencia emocional. Ese será el tema, tendencia de este episodio número 19. Y no depende necesariamente de las emociones, como el temor, furia, alegría, desagrado, tristeza, sino de un correcto pensamiento y desarrollo emocional. Entendiendo por emoción a las reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. A ver, alta gracia. Ayúdame a desarrollar este tema el día de hoy explicando por aquí qué es la inteligencia emocional. La
0: inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento a lo largo de su vida, donde destaca la empatía, la motivación, el autocontrol, las habilidades sociales y el autoconocimiento. Características
1: de las personas con alto grado de inteligencia emocional. Prestan atención a sus emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan. No solo se limitan a sentirlas. Conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara y precisa. Analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante y profundo, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su derecho, su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad. No toman nada personal. Cuando una persona los altera, o algo en su entorno no sale como lo tenían planificado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. Son autocríticos con sus acciones. Las emociones no los controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Se fijan en las emociones de otras personas. Intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Así se relacionan mejor con los demás. Conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. Conocen diferentes puntos de vista y comparten más con las personas compatibles. No pierden tiempo en relaciones tóxicas, ahorrándose así una incomodidad innecesaria. Se motivan a sí mismos constantemente. Estas personas se emocionan cuando realizan algo que les gusta. Buscan siempre renovar su emoción con nuevas experiencias. Tipos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional abarca diferentes tipos y características que definen el coeficiente intelectual de una persona. Estas se pueden dividir en cinco categorías. 1. Empatía. Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos, dependiendo de su contexto y de su experiencia. 2. Habilidades sociales. Las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. 3 autoconocimiento es la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar nuestras acciones 4 motivación se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea concentrándose en lo positivo y en el aprendizaje de cada adversidad y 5 autocontrol consiste en poner límites para la duración de las emociones y qué tanto estas pueden influir en las decisiones que tomamos
0: bueno y como lo diría una reconocida comunicadora social colega mía acá de Venezuela la empatía habilidades sociales autoconocimiento motivación y autocontrol cuestan poco y vale tanto Venezuela necesita de gente como tú necesita del buen venezolano pero con un alto grado de inteligencia emocional así es mi
1: querida Altagracia y por aquí les comparto algunos ejemplos de inteligencia emocional valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido encontrando siempre el equilibrio entre los éxitos y los fracasos No juzgar el hecho de sentirse bien o mal por emociones transitorias que pasarán con el tiempo. Analizar las reacciones inmediatas a las emociones, interpretarlas y aprender de cada una de ellas. Comprender cuál es la emoción que uno siente y no dejar que el cerebro confunda una con otra. A veces el enojo puede presentarse cuando en realidad lo que sentimos es tristeza. Entender que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones. Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado, ya que la adicción busca evitar el contacto con la emoción. Significado emocional de las adicciones. Cocaína. Desinhibe a la persona que la consume y puede expresar lo que no se atreve. Y a manejar el odio produciendo la ilusión de despertar la admiración de los demás. Marihuana. Las personas que la consumen recurren a ella para manejar el conflicto de identidad oposición frente a una separación. Alcoholismo. Relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado. Tabaco. Relacionado con conflictos por vivir una situación de profunda soledad por falta de libertad e independencia. Obesidad. Buscan saciar el hambre de amor con la comida para superar el pasado o las experiencias no asimiladas. Chocolate. Conflictos asociados a la falta de amor, ternura, Y alegría en las personas. Adicción al sexo. Trata de llenar con lo físico lo espiritual. Pensando que tener sexo es tener amor. Adicción al trabajo. Experimentada por personas con apegos y miedos. Para demostrar que tienen una vida productiva y que los demás reconozcan su trabajo. Adicción al ejercicio. Personas con inseguridad que tienen dificultad de aceptarse a sí mismos, donde tienen dependencia con su aspecto físico para cubrir el vacío interior. Si sufres de estos tipos de adicciones, pues debes ir al origen de tu historia y perdonarte, sanando al niño interior y no tomarte la vida como castigo o sufrimiento. Trabajando la empatía, habilidades sociales, autoconocimiento, motivación y autocontrol, pero sobre todo de amor propio.
0: Ahora bien, ¿cómo saber o cómo conocer cuando una persona es inmadura emocionalmente? Bueno, porque huye de los problemas, no acepta sus errores ni pide perdón, tiene miedo al compromiso, no es capaz de vincularse afectivamente con otra persona... Se hace la víctima constantemente y evita hablar de sus sentimientos.
1: Para Clean y Pareja, los cinco tips para mejorar tu gestión emocional son 1. Conéctate muy bien con lo que sientes para que descubras tu emoción lo más rápido posible. 2. De ser posible, aléjate rápido de ese estímulo causante de esa emoción para que puedas analizarla. 3. Ponle nombre. ¿Qué sientes y por qué? Rabia tristeza miedo desagrado 4 procura quitártela antes de actuar sobre su causa toma un baño canta baila llama a alguien que sabes que te puede escuchar y entender y 5 toma acción negocia para evitar que esa causa vuelva a afectarte la pueden seguir en su cuenta oficial de instagram clean y pareja ahora bien, Para lograr un buen equilibrio emocional es importante. Cuidar los hábitos, es decir, del estilo de vida. Tener una buena noche de sueño para recuperar energías y mejorar el ánimo. Rodearse de gente positiva y de personas que te inspiren. Planificar tu tiempo de ocio para la recreación por lo menos una vez a la semana. Dejar a un lado las discusiones sin importancia ejercitar tu cuerpo y tu mente por igual y realizar afirmaciones positivas antes de dormir y al levantarte.
0: Y bueno ya para finalizar por aquí les compartimos las emociones a través de la postura. Dime cómo es tu postura y te diré ya cómo te sientes. Existe una relación directamente proporcional entre la postura corporal y la comunicación emocional. Una posición erguida con ese tipo de posición es más fácil elegir las ideas positivas, atentos, oídos al tambor, en contraposición con el encorvamiento, donde por lo general vienen a la mente las ideas negativas con más facilidad. Los niveles bajos de energía y la depresión están asociados a esas posturas de encorvamiento. Por eso la importancia del ejercicio físico regular, para mejorar la salud de la espalda y el estado anímico. Por lo tanto... Con una posición erguida no solo logramos empoderamiento y crecimiento emocional, señores, sino que también nos va a ayudar a estirar la espalda, a tener esa apertura de pecho y un cuello largo y erguido, es decir, una actitud positiva ante la vida.
1: Muchas gracias, mi querida Altagracia, por acompañarme el día de hoy a desarrollar el tema tendencia de este episodio número 19. Y ahora, mis queridos oyentes, vamos a pasar al siguiente tema, el tema variedad. Ahora sí, mis queridos oyentes, pónganse cómodos para que disfruten del segundo relato de miedo, terror, suspenso que solo podíamos tener acá gracias a la colaboración de su grito en el viento. Y en esta oportunidad vamos a conocer el recuento de Bárbara, planeadora de eventos. A continuación, pulso. En muchos sentidos, busco a un hombre que siga el ejemplo de mi papá. No puedo ser la única mujer que lo ha pensado. Soy la menor de tres hermanas. Y nuestro padre nos proveyó un hogar lleno de cariño, familiaridad, honestidad y apoyo. Pero más que nada, de protección. Papá nos hacía sentir seguras, resguardadas. Era un tipo sereno, pero inamovible en sus convicciones. Y eso siempre lo hizo alguien intimidante, incluso cuando tantos lo querían por su espíritu bonachón y tranquilo. Ansío desde hace mucho tiempo... Volver a sentirme así de protegida. Ayudaba también que papá era un hombre enorme, de esas personas con huesos de mamut y palmas en las que la mayoría de las manos se pierden al estrujarlas. Pero al buscar de quién enamorarme, poco me importa que tenga la estatura y porte de papá. Más bien estaría interesada en alguien que, indiferentemente de su contextura física, me defienda con su vida. Tal como, por ejemplo, papá me defendió en la fila para comprar las entradas de Dinotrópolis, un parque de diversiones en mi ciudad natal. «Anda con cuidado, que empujaste a mi hija», le declaró al padre de otra familia al este haberme tropezado. Fue sin duda un accidente, pero poco le importaba eso a papá. Nadie podía siquiera vernos mal si él podía evitarlo. «Este no es tu jardín o tu sala» enfatizó papá duramente tenía apenas ocho años pero aún recuerdo el rostro pálido y boquiabierto de ese hombre solo al susurrar un ahogado lo siento pudo liberar su mirada de la de mi padre papá me acercó a él y yo abracé su mano ven mi amor me pidió con dulzura trata de no salirte de la fila Esa es la clase de temperamento que busco en mi pareja, fortaleza y bondad. Y yo que soy romántica y enamoradiza desde que tengo conciencia propia, lo sabía de pequeña. Supongo que ha sido uno de mis más profundos anhelos. Incluso esa tarde jugando al aire con mis amigos del colegio en Dinotrópolis, mis ojos y oídos ya buscaban algún candidato entre mis compañeros. Sé que suena extraño, pero una niña de esa edad está más obsesionada con la idea del amor que emocionada por enamorarse. Luego de almorzar pizzas, mis amigos y yo decidimos recorrer todo el parque en búsqueda de algún juego o atracción en donde aún nos faltaba pasar el rato. En eso encontramos La Cabaña, una pequeña casita de no más de dos metros cuadrados con paredes amarillo canario, techo rojo ladrillo y sin ventanas. Tan solo una puerta. Me había asomado un par de veces en ocasiones pasadas y recibido un vistazo del único ocupante de la casita sin luces. Pero nunca me había atrevido a entrar. Ahí, cobijado por las sombras y postrado contra un rincón, Había un muñeco enorme, un peluche con la apariencia de un hombre, pero mucho más grande que cualquier persona que hubiera conocido. Había escuchado cuchicheos de cuál era el propósito de este juguete, pero fue esa tarde cuando pude verlo en acción. Adentrados en la oscuridad de la cabañita, mis amigos desvistieron al ocupante de nylon y algodón. Su desnudez nos reveló la larga raja en su pecho, sostenida por parches de pelcro. Al despegar el cierre mágico, encontramos los secretos que el muñeco albergaba en su torso. Más peluches. Peluches con la forma de órganos. Un par de pulmones, un largo intestino, un estómago un corazón. Asumo que la función de este peculiar inquilino era enseñarle a los visitantes de Dinotrópolis algo sobre la anatomía humana. La visita a la casa se degeneró en una diversión similar a una pelea de almohadas, en donde las armas eran estas vísceras de felpa. Arrojamos pulmones y nos azotamos con intestinos, mientras su dueño desnudo, Nos veía desde un rincón, descuartizado y con una sonrisa en los labios. Y así lo dejamos al abandonar su diminuta morada, sin vestir y con las tripas apenas arrojadas en su interior, alguna de ellas hasta en el suelo. Había algo de esa escena de la minúscula casa sin ventanas ocupada por ese hombre gigante que me inquietaba. Era como si al entrar el peluche te forzara a encararlo. ¡Mírame! Lo escuché decir en mi imaginación, en una voz heredada de Mickey Mouse. Pero no todas las vísceras se quedaron atrás. Uno de los chicos, amigo de mis amigos, me obsequió el corazón. Para ti, me informó al darme el juguete y echar a correr, lleno de emoción y vergüenza. Sostuve el peluche robado con las dos manos. Era el primer regalo que recibía de un niño y no podía apagar la sonrisa entre mis cachetes sonrojados. Lo curioso es que ni recuerdo el nombre del muchacho. Luis, Leopoldo, Laureano. Tan solo sé que empezaba por L., Lo sé porque lo primero que hice al regresar a casa del parque fue escribir en una esquinita del corazón, sobre su rojo desgastado a una especie de mediocre marrón, nuestras siglas. B más L. Ya conmemorado mi primer amante, coloqué su obsequio sobre la almohada, entre tantos otros peluches de ositos, unicornios y estrellas que compartían mi cama era sin duda el más feo, pero quizás por ello el que más me gustaba, o al menos lo fue por un par de días. Los fines de semana pasaron y con ellos se disipó prácticamente toda la emoción de haberlo recibido. La atención de los más jóvenes se recicla con espectacular frecuencia. Ni por un momento consideré que no era buena idea aceptar algo que había sido robado. Quizás por ello, muy en el fondo, no tomé completamente en serio a él. Mi papá nunca se prestaría a robar. Una tarde, untando un sándwich con arequipa y mantequilla de maní, escuché a mi madre gritar. Su alarido provenía de alguna de las habitaciones. ¡Barbarita, qué es esto! Dejé atrás mi bocadillo y corrí de inmediato a mi alcoba sin la más mínima idea de qué pudo haber alarmado a mamá. Tuve que apartar a mis hermanas mayores para entrar, quienes entre risitas figoneaban con una mezcla de asco y asombro. Mi cama hospedaba un charco de sangre fresca, su oscuro tinte derramado sobre el edredón blanco y azul cielo. Todos mis peluches estaban arruinados, corrompidos de rojo. Y entre ellos... Había un órgano enorme, pesado, musculoso. El corazón de un toro, o de una vaca, o de algún otro ser colosal. No podía comprender lo que veía. Carecía de palabras para razonarlo. Pero mamá histérica no tardó en elaborar una hipótesis. ¿Quiénes de ustedes le robó esto al carnicero? gruñó entre dientes a mis hermanas mayores ambas estaban sorprendidas por la acusación y la negaron rotundamente pero yo estaba convencida de lo mismo que pensaba mamá después de todo eran ellas y no yo las que solían ayudar con el mercado una diligencia en la que nunca faltaba una visita a la carnicería Mis hermanas fueron sentenciadas a limpiar el desastre, mientras mamá me llevó a comer un helado de consolación, patrocinado por sus mesadas. Regresamos a casa de noche y no esperé para ir a comprobar el estado de mi cama. Mi colchón ahora estaba revestido de sábanas color lavanda. Y mis peluches, aunque manchados de por vida, al menos ya no estaban remojados en sangre. Sin embargo, me percaté que faltaba uno. El corazón. No estaba en el suelo, ni en mi closet, ni en la secadora. Ninguna de mis hermanas recordaba siquiera haberlo visto. Hoy en día me asombra que no fui capaz de entender lo que sucedía en ese momento. Corrí a la cocina pensando que mis hermanas habían desechado el regalo de l por accidente y que ni siquiera se molestaban en recordarlo. Pero tras hurgar en el pote de basura, no dijo en el órgano de peluche. Solo encontré a ese asqueroso gran corazón, aún húmedo y brillante, el cual repentinamente comenzó a latir. de forma tan sutil que asumí por un momento que el latido había sido producto de mi imaginación. Y entonces, volvió a palpitar. Y al cabo de unos segundos volvió a hacerlo. Y nuevamente después, cada vez más rápido, cada vez con más potencia como si estuviera despertando. Contemplaba esta monstruosa resurrección con la sensación de que mi propio corazón quería saltar de mi pecho. Recuerdo incluso que latía al compás de aquel que yacía en la basura. ¿Cómo tardé tanto en darme cuenta? Siento que permanecí minutos sentada en el suelo, hechizada por la visión. Pero eventualmente comprendí que mi peluche no se había perdido. Tan solo se había transfigurado en este palpitante adefecio. Y con esa realización en mente pensé en el muñeco gigante de Dinotrópolis. Lo imaginé en su cabañita, tornándose en carne y hueso entre las sombras recogiendo sus vísceras del suelo, ahora calientes y viscosas, alistándose para salir a buscar el único órgano que le faltaba. No sé por qué, quizás por miedo a que algo le pasara, pero extraje el corazón de esa bolsa llena de porquerías, lo subí a mi habitación y lo escondí en mi armario, esperando que así me vendría alguna idea de qué debía hacer con el músculo. Transcurrí muchas horas en esa espera, sin poder dormir, escuchando al corazón latir a través de la puerta de mi closet. Su pulso sonaba como caminar a través de un espeso fango. Así fue como imaginé los pasos del muñeco, ahora transformado en hombre. Lo visualicé caminando en las calles, atravesando jardines y colinas, acercándose más y más a mi casa. No quería que me encontrara con su órgano en mi armario. A hurtadillas bajé el corazón y lo coloqué sobre una toalla al lado de la entrada de nuestra casa acurrucado entre las altas raíces de un roble. Ahí lo encontrará, pensé, y cuando lo tenga se irá tranquilo. Volví a subir a mi cuarto, decidida a revisar en la mañana si el corazón permanecía en nuestro jardín frontal. No tenía muchas expectativas de que el miedo me permitiría conciliar el sueño, pero tampoco sabía que eso no sería lo que me mantendría despierta al igual que al resto de mi familia. Al rato de volver a acostarme, papá apenas regresaba a casa. Él solo trabajaba hasta muy tarde, a menudo hasta pasada la medianoche. Llegando a nuestro hogar, vio a un hombre al lado del roble. Un hombre enorme, de extraordinaria estatura. Vivíamos en un callejón oscuro, así que mi padre nunca llegó a distinguir su expresión. Pero el individuo no se movía. Parecía aguardar la llegada de papá. Y cuando éste lo confrontó por acosar su propiedad, el gigante se le lanzó encima. Papá aseguraba que jamás había recibido puños de semejante fuerza. El dolor fue tal que perdió el conocimiento, aceptando que le tocaba morir. No tuvo oportunidad de gritar por ayuda hasta que entró a casa. Sus alaridos implorando auxilio nos despertó a todas. Era la segunda vez que había visto tanta sangre en todo el día, ahora arruinando su camisa de vestir. Sus ojos hinchados apenas podían abrirse. Y mientras mamá hablaba con la policía por teléfono, papá temblaba abrazado por sus tres hijas, creo que quería llorar. Ese fue el preciso momento cuando murió en mí la coraza protectora que sentía al lado de mi padre y que dio nacimiento a una nueva angustia, las ansias de volver a sentirme protegida por otro hombre, el cual aún no he encontrado. Solo recientemente le conté a mi familia acerca del corazón de peluche que me fue obsequiado y cómo desapareció meras horas antes del ataque. Pero sin importarles mi grado de sinceridad, coincidieron con lo mismo que me repetí durante años. Todo fue una extraña y terrible coincidencia. No obstante, sucedió algo más que pone en duda su incredulidad y la mía. Aunque han pasado varios años desde que Inotrópolis fue cerrado al público, pude regresar una última vez, mera semana después del incidente con papá. Mi grupo de amigos visitó nuevamente la cabañita sin ventanas, donde nos aguardaba el muñeco y sus órganos. Mis compañeros no tardaron en desvestirlo y separar el velcro de su pecho. El corazón... Estaba de vuelta No quise sacarlo Tan solo arrimé los pulmones de algodón Para inspeccionarlo de lejos Mientras los demás Se divertían con los intestinos B más L La tinta del marcador Seguía fresca y las iniciales de los nombres permanecían en esa esquinita del tejido marrón rojizo. B más N. la otra. Ese será el tema de parejas de este episodio número 19. Y salvo contadísimas excepciones a la regla, la historia irá así. Conocerás a un hombre, amigo de tus amigos, o compañero de trabajo, o en una fiesta, con el que sentirás una química increíble. Probablemente te guste mucho físicamente, o tal vez no tanto al principio, pero seguramente tendrás una conversación interesante con él, y tendrán muchas cosas en común. Ese hombre te hará sentir especial como si fueras la única mujer con la que puede hacer esto o hablar de aquello. Y luego te vas a enterar que tiene novia o esposa en el peor de los casos. Y tu cerebro te dirá que te alejes, que no le vuelvas a hablar, que no vale la pena seguir encendiendo una chispa porque le pertenece a otra mujer pero tu corazón te irá lo bien que te sientes con él. Y llega el momento en que cruzarán una línea, aunque no sea física. Habrá una frase, una mirada, una foto, un video, un sueño, una caricia, un mensaje, una llamada. Algo que te hará saber que estás a punto de quemarte. Él te hará creer que contigo vive cosas que no vive con su pareja y que tienes algo que él prácticamente necesita para respirar. Hasta que llegue el día en el que tomarás la decisión de quemarte, aún consciente en que estás tomando una muy mala decisión. Te tratará como una princesa, como una reina, como la mejor mujer con la que nunca ha estado. Y te lo vas a creer. Te vas a emocionar cada vez que te cuente que se peleó con su novia. Cada cosa mala que ella haga te hará sentir como una pequeña victoria. Porque sentirás que estás conquistando su terreno. Que cada pelea de ellos te acercará más a él. Empezarás a albergar la esperanza de que la deje y esté contigo. Pero él seguirá con su novia. Y a pesar de que te cuente sus problemas, seguirá estando con ella hasta que tú empieces a desesperarte y a exigirle más tiempo, más intimidad, más espacios. Querrás que te acompañe a una fiesta o que esté contigo un fin de semana, pero él no podrá hacerlo porque estará con su novia. Y cuando lo que antes era el mejor sexo se convertirá en el hombre que te pondrá los mismos pretextos que le decía su novia cuando le mentía para verse contigo. Poco a poco, las conversaciones se irán apagando hasta que se convertirán en silencios incómodos. Y si por casualidad los unía previamente una amistad, poco a poco se irá afectando hasta que alguno de los dos decida alejarse. En el mejor de los casos, escucharás a tu cerebro y tomarás la decisión que debiste haber tomado desde el principio, alejarte o él seguirá estando con su novia o, en el peor de los casos, encontrará a otra. Estas historias nunca terminan bien. Si tu relación empieza con mentiras hacia otra persona, si empieza a escondidas en las sombras, no será nunca una relación positiva, ni una relación que te haga inmensamente feliz. Si sabes esto desde el principio y aún así, mujer, decides relacionarte con un hombre comprometido, Recuerda que si está con otra, no es para ti. Y entonces, ¿por qué conformarse con ser la otra? Tal como lo comenta Paula Arcila en su cuenta oficial de Instagram, ¿por qué te construyes un futuro basado en mentiras? ¿Te acostumbras a las promesas rotas? Nunca vas a llegar a confiar realmente en ese hombre, aunque sigan juntos, aunque dejas su y contigo. Tu vida se llena de mentiras para poder asumir el papel de la otra. Te pierdes de disfrutar de las cosas que hacen las parejas que no tienen la necesidad de esconderse. Lo perdonas por cosas que en condiciones normales no perdonarías. La sensación de culpabilidad no desaparecerá. Minimiza las posibilidades de conocer al verdadero amor de tu vida, aunque el verdadero amor de tu vida eres tú y ya te estás fallando. Te sientes mal contigo por ser juzgada por los demás y pierdes el amor propio. Así que no tengas miedo a estar sola sin la compañía de un hombre. Estar sola puede ayudarte a encontrar tu luz propia y a brillar por ti y para ti. Vales mucho para estar esperando migajas de un hombre. Wow, ¿quién está llamando ahí? A ver, Doris Martínez llamando, no puede ser. Vamos a atender ya rápidamente esta llamada. Aló. Doris.
2: Hola querida amiga, ¿cómo estás tú?
1: Amiga, qué felicidad. Tú llamándonos aquí a Tres de Flores y esa sorpresa.
2: Ay, bueno, porque averigué el número, tú sabes, y como a mí me tarda demasiado un programa a la semana, pues yo tenía
1: que saber cosas. Ay, bueno, mira, interesantísimo que llamaste porque justamente estamos tocando en el tema de parejas cuando las mujeres deciden adoptar el rol de la otra. ¿Qué opinas tú de eso, Doris?
2: Uy, 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 nos estamos metiendo en temas profundos. No, es que nosotros aquí en
1: Tres de Flores siempre con una profundidad.
2: <risa> bueno, ¿qué quieres que te diga yo? Bueno, yo, bueno, gracias a Dios, yo me voy a tocar madera aquí. Ajá. No, no lo he vivido, en carne propia, pero sí que he escuchado, pues he escuchado alguna conocida, amiga, este es como un tema que va a estar vigente para siempre que no sí. es algo que para malo, para bien le pasa a muchísimas mujeres
1: claro, hay mujeres también que creo que las que se llegan a involucrar en eso como que creo que hay dos tipos las que se involucran simplemente por pasar un buen rato y hay otras que sí, de verdad se involucran en sentimiento y en todo
2: es que todo es tan relativo, querida amiga. Eh, yo no sé si depende también de eh, el momento de la vida en que eso te ocurra, ¿cómo te, cómo te agarra, entiendes, si te agarra débil emocionalmente o si te agarra con ganas de de nada, hasta de divertirte. Obviamente yo no, 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 no apoyo la, la infidelidad, me, o sea, yo no me metería, pues yo. Sí, bueno, eso,
1: eso bueno, es como una, deci- claro, una decisión personal no me... de cada quien, pues.
2: Exacto, pero digo, bueno, imagínate que, me, que, que caiga ahí. Uh-huh. Yo a lo mejor lo haría para divertirme, pero es que es tan complicado que ¿Qué? las dos personas lleguen a un acuerdo de ajá, sin sí, mezclar sentimientos, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que tú podrías, por ejemplo?
1: Bueno, hay mujeres que simplemente van a disfrutar y si son bien estructuradas mentalmente, eh, evitan, pues evitan vincular sentimientos, porque es que a la larga nunca, nunca, yo creo que son contados los casos, pero la gran mayoría... ...ningún matrimonio se acaba por otra persona... ...o sea, el hombre no va a dejar a su esposa... ...sus hijos, su familia, su novia... ...lo que tenga, por otra mujer... ...y si lo llega a hacer... ...pues entonces coño, esa mujer va a tener siempre... ...esa duda... Que, o, o, ...o esa falta de confianza con ese hombre... ...porque a la larga le puede hacer lo mismo.
2: Efectivamente... ...eso es lo que estaba esperando yo... ...que tú terminaras de decir... ...porque es cierto que sí... ...se han escuchado algunos casos puntuales... ...de, de hombres que al final igual tenían una vida triste y llegó una luz y aprovecharon el tirón y, y se divorciaron claro. pero es verdad lo que tú dices ¿qué, tranqui- ¿qué tranquilidad te puede dar eso si lo hizo con, con la que era su esposa o con hijos y todo porque mira hay de todo ¿eh? y años de matrimonio y a ti qué confianza te da que, 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 que no ti, te haga lo mismo entonces, a ti después es diferente especial uh-huh. es el, el fiel exacto claro ¿cómo vas a vi- ¿Cómo vives tú? entonces ¿qué vives? ¿qué vives? ¿vigilando el teléfono? Eh, ¿vigilando a dónde va cuando sale del trabajo? Ah, ¿si va para el gimnasio con quien conoció? Dios mío es que eso no es vida te lo juro no, o sea, yo, no porque no, es, no, una, no es una relación
1: sí, porque no es una relación que se basa en confianza o en sinceridad pues ya se construye desde las mentiras
2: exactamente exactamente y luego las otras otras las que sí se involucran y se enamoran Incluso algunas, porque yo he escuchado casos que se obsesionan. Yo, ahí hay, hay un montón de factores. Yo pienso, ya empezando por la falta de amor propio, eso es importante.
3: Uh-huh.
2: Porque yo, yo me acuerdo muchísimo tiempo pues, que la gente te decía aquellos refranes que decíamos cuando éramos todos jóvenes: de que, que uno nació yo como la criaron como para ser la reina de alguien, ¿entiendes? La, el, el primer plato, no no el no segundo ni el tercero ni el
1: cuarto no el segundo ni mucho eso menos ya para
2: por ahí.
1: mira ni mucho menos para estar recibiendo migajas
2: exactamente y, y estar ahí con esa incertidumbre que ja ah, no me llames los domingos los sábados no entonces eso cuando sabes que está casado luego hay muchas que pobrecitas no se enteran sino pasado el tiempo y a lo mejor ni se enteran porque hay tipos que lo saben hacer bastante bien sí yo digo Pero algo y luego si tú eres consciente.
1: yo digo algo eh, Chama, todas nosotras como mujeres valemos muchísimo para estar desperdiciando tiempo, energía, eh, tantas cosas a la de un hombre que no te va a brindar la disponibilidad de tiempo completo para ti.
2: Efectivamente, efectivamente. Bueno, y mi Es, niña, muy, triste, caer, es muy triste caer en eso, es muy triste. Eh, lo primero es quererse una misma. Si tú te quieres... Te van a querer y te van a respetar. Si tú pones límites, si tú dices, mira, esto no es lo que yo quiero, esto es hasta aquí, te van a respetar más. Pero luego si caes en ese juego y te dejas pisotear y aceptas las normas de su juego, uy, muy difícil salir de ahí intacto, pues va a salir en
1: pedacito. Sí, es así. Así que la recomendación para nuestras segui- queridas seguidoras y oyentes del podcast es de verdad que comiencen a valorarse y a poner en primer lugar el amor propio para que situaciones como esta, que no no escapan, porque en algún momento eh, llegan a presentarse en la vida, pero para que sepan cómo afrontarla y sobre todo cómo superarla a tiempo.
2: Eso es verdad, y que recuerden que, eh, bueno, yo siempre lo digo, no hay muchos peces en el mar, no no es justo que una comparta un pez con alguien, o sea, todas merecemos tener nuestro propio pez, y eso sí, yo creo que el amor de la vida... Está, 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 o sea la mitad de cada quien está por ahí no hay que rendirse, agarrarse ahí al primero que encuentre hay que tener paciencia, porque llega, llega tarde a lo mejor, sí. inesperadamente, cuando no lo necesitas pero llega, es eso así. es lo que hay que hacer, esperar
1: todo llega en su momento, cuando tienes que llegar las cosas que van a hacer para ti llegarán solitas, sin mucho estar buscándolas sin mucho estar allí hurgando eh, donde no tiene que hurgar entonces, bueno, mi querida amiga, de verdad, encantada por tenerte hoy conmigo aquí en este espacio, y me encantó tu sorpresa, y bueno, dije, nada, vamos a aprovechar a Dori, porque estamos hablando justo del tema de parejas, y este espacio también fue tuyo.
2: Gracias, mi niña, gracias, que yo quiero seguir perteneciendo a, a esto, ¿sabes? Yo que... <ríe> quiero estar aquí. Digo, bueno, si ya se me acabó mi parte, yo voy a llamar a ver qué es lo que hay para mí. Cuenta ah, conmigo para lo que quieras. A mí me encantaría estar ahí sentada al lado tuyo, en el sofá, o en un banquito, en una plaza, tomando un café. Pero tú sabes que ahora las distancias, no hay distancias largas. No hay ahora. distancias largas. Así es, amiga. la Ajá. Cuando me necesites, aquí estoy
1: Tú llámame cuando quieras, ¿vale? Así es, amiga, no hay distancias largas cuando se quiere Fíjate que no estamos en distancia física Pero la conexión y las ganas Y, y el estar juntas, aunque sea por este medio Lo logramos Y gracias a Dios te cayó la llamada Y pudimos hacer esto, esto prácticamente en vivo Eso
2: sí, amiga, gracias a Dios Claro que sí, el tiempo apremia Hay que aprovecharlo
1: Bueno, mi linda, eh, ¿me sigues? Ay, tú sabes cuál es el número aquí del estudio, de grabación, usted puede llamar las veces que quiera, y bueno, podemos seguir haciendo esos espacios de pareja así juntas.
2: Claro que sí, cuando tú quieres y cuando me necesites.
1: Bueno, si mi no linda. Si te llamo
2: yo, llámame tú. Seguro. Si no te llamo yo, llámame tú.
1: Sí, pero mira, la, la, la cosa que le tengo que decir a Altagracia es que se ponga pila, porque ella es la asistencia de producción y mira, la broma está otra vez en el baño retocándose, entonces me dejó aquí sola y no sabía si contestar o no contestar, pero valió la pena contestar la llamada.
2: Ah, no, con lo que me encanta mi alta gracia. Mira, que me guarde ahí con un asterisco. Una cosa, <risa>
1: ponle un post o algo. Pero sí, yo le diré que esté muy pendiente contigo para los próximos episodios. Un abrazo, amiga. Cuídate mucho, que estés muy bien.
2: Gracias, mi niña. Igual tú. Chao, chao.
1: Bueno, y eso fue una gran sorpresa que nos dejó hoy Doris Martínez por aquí. Para complementar el tema pareja de este episodio. Espero que les haya gustado a todos. Y de esta manera, mis queridos oyentes, hemos llegado al final del episodio número 19 de tu podcast. 3 de flores. La triada para tus oídos. Espero que les haya gustado el contenido de la trilogía temática que documentamos y desarrollamos en este episodio. Gracias a cada una de las sugerencias que ustedes nos hacen llegar a través de la cuenta oficial en Instagram, Tres de Flores. De verdad, agradecidas por sus comentarios, por su sugerencia de temas, por sus recomendaciones, las cuales iremos aplicando en los próximos episodios. Recuerda no bajar la guardia y continuar con tus medidas de bioseguridad ante el COVID-19, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y antes de despedirnos, vamos a darle unas merecidas felicitaciones a nuestra gran amiga y compañera colaboradora de este podcast, Silma Sánchez. Quien cumplió un año más de vida este 17 de octubre? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Silma! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Son de este mariachi y nos despedimos Queridos oyentes, nos escuchamos dentro de una semana En el episodio número 20 Gracias, gracias, gracias Y que tengan excelente día, chao, chao